0: Václav Michalsky, Jadu v Kartáku, kapitola 11. Jako dárek ke svým narozeninám dostal kapitán první třídy od majitele Kajuty námořní dalekohled značky Karel který byl uložený v příjemně vonícím, krásně zpracovaném černém koženém obalu. Admirálovi rušky důkladně obal očichaly, a oběma přišla ta vůně překrásná. Tatínko, a z čeho je vyrobený? Z jaké kůže? Zeptala se mladší dcera Kátěnka. Nevím, asi stalecí. Ale já jsem četla, že drahé obaly dělají z kůže afrických bůvolů. Možná, smál se otec, ty to víš lépe, si naše budoucí chovatelka. Matka se podívala na svou mladší dceru s obykou hrdostí a dokonce se jí pokusila pohledit po tváři, ale ta ze zvyků uhnula. Starší setřička Táňa vyprská do dlaní, nikdy nezaneškala možnost seřevnivě chechtat mámině oblíbenky Nikátě. Vždycky jí připadalo, že říká jen samé hlouposti. Máša si hovoru nevšímala, protože si přemýšlela o svých holčičích věcech. Kapitán byl zaměstnán podrobným průzkovem binokuláru. Robustní kuchař Vasilí a subtilní Dima připravovali v rohu čaj, a neposlouchali rozhovoru Panského stolu. Prostě nikdo nevěnoval nutnou pozornost mimochodem pronesené poznámce Pavla Petroviče o budoucnosti jeho mladší dcery, o jejich budoucích úspěších v zvířat. A kromě jiného se i tato jeho slova ukázala jako prorocká. Již dříve, již za 11 let, se Kátěnka tak dobře vdala, že se stala jednou z nejbohatších argentinských latifundistek, a vládla nedozírným pozemkům, statisícovým hlavním stádům, velkého rohatého skotu, ovcí a stádům koní. Hm, krásná věcička. Potěšil si mě, příteli, děkuji. Přizvedl se mírně ze své židle kapitán, aby znovu potřásl rukou dárci. Usmál se na něj a současně na všechny okolo. Podívejte, a ještě je tady monogram ukázal na těle binokuláru stříbrnými písmeny vyvedený monokram SP. Dokonce je uměř obalu drobnými písmeny celé jméno. Nevidím na blízko, tak to nepřečtu. Podívejte se. A podal binokulár Mášence, která seděla vedle něj. Co? Vystrašeně zamumlala Mášenka a téměř ho upustila. Byla v ten moment někde hodně daleko. Někde mimo čas a prostor. Je někde jinde, zasmála se Daria Petrovna. Říkám, že je tam uvnitř nápis, ale velmi drobně. Přeštěte to, prosím. Ano, jo, je to francouzsky. Mašenka už stačila přijít k sobě a vrátit se do Středozemního moře na loď a do Kajuty. Tady je napsáno Serge Picard. Vasili, křikl na kuchaře admirál, ty jsi mi přinesl to nedaleko let, jak se k tobě dostal? Ale v Sevastopolu slabý týden před odjezdem se ho vyměnil za nějakým civilním zaměstnancem. Výborně, řekl admirál. Skvělý přístroj. Určitě někoho z francouzské skádry. Kde teď asi bude ten Serge Picard? položila řečnickou otázku Dalia Petrovna. Na jakém světě? No dej Bůže na tomto, řekl čela admirál a dodal. Obrace se tváří ke kapitánovi. Nemýváme své sbírce hlouposti, Pělstře micheliči I když v něm budoucnost neuvidíte, ve vašem novém působišti jako pedagogovi námořního zboru vám nebude na obtíž. Když admirál mluvil o kapitánově novém působišti, měl na mysli, že krátce předtím, než opustil Rusko, byl kapitán jmenován lektorem námořních záležitostí v sevastopolském kadeckém zboru. V tom samém, který teď průl spolu s nimi v eskadře kam byl zapsán kadet kolenka, kterého teď čekalo, že bude cizincem pod africkým nebem. Arminál stříček Paša nechal v Rusku celý dům, ale zachránil svou sbírku optických přístrojů, které se mu odvezl do vyhnanství. Jak o tom říkala Daria Petrovna, normální lidé si vzali prské koberce, starý bronz a můj podivín svá sklíčka a želízka, všechny tyhle louposty. Ale jak se mělila? Kolekce Pavla Petroviče se ukázala jako unikátní a jak se vyjasnilo později, nebyla o nic než staré koberce a Pavel Petrovič byl dětství vášnivý sběratel optických přístrojů všeho druhu monoklů, lornonů, binokulárů, námořní daleko, mikroskopů a teleskopů. Co se týče posledního z nich, vždy toužil po velkém teleskopu. Toužil potom, až půjde do zálohy, že si koupí jachtu, přidělá na ní nejmodernější, nejefektivnější teleskop, měl i vlastní představu o jeho konstrukci a odpůjde na rovník pozorovat hvězdy, jak říkal, s maximálním přiblížením. nás zná moc dobře hvězdné nebe a je třeba dodat, že ho cítil jako živé, jako část své duše. Rád opakoval Kantova slova, jsou jen dvě definitivní pravdy. Hvězdné nebe nad hlavou, a morální zákon uvnitř v nás. ke sbírání optiky a láska k astronomii v něm nežili kvůli frustraci ze své hlavní služby, ale proto, že i jako jiné šarže té doby disponoval obšidnými znalostmi, širokým rozhledem a jen samotný život u flotily ho neuspokojoval. Ve své sbírce měl téměř všechna stádia a vývoje optiky. Co tu všechno nebylo, od malinkého dalekohledu Napoleona Bonaparta, po teleskop Galilei Galli, a mikroskop Roberta Huka, ale nejvíce byl Pavel Petrovič hrdý na dalekohled generalisima Suvorova, brýle Tudčeva a Feta, brýle cara Michajla Fiodoroviče a k ním připojené celově účetní knize peněžní vědy, ve které bylo právě k získání těchto brýlí napsáno. Brýle křišťálové, z jedné strany broušené a z druhé kukátka, že při pohledu do nich se mnohé objeví. V kolekci byla ještě spousta divů, jak ruských, tak zahraničních. Dokonce černé brýle souců staré činy. Svou sbírku Pavel Petrovič schromažďoval od devíti let. Něco mu darovali, něco vyměnil, něco koupil, takže byla ve značné míře historií admirálova života. Toho večera zůstali svět v kapitánské kajutě do půlnoci. Teta Daša zpívala překytaře taře městské romance. Oslavenec kapitán Petr Michajlovič četl své básně. Možná by je číst nezačal, ale protože znali jeho slabost pro jejich psaní, majitelka s majitelem kajuty mu chtěli udělat radost. A tak ho přemluvili. Když kapitán četl své básně, natolik ho to vzrušilo, že jeho modré oči sály takovým zvláštním světlem a zpětně skřípavý hlas se natolik chvěl, až se zdálo, že solidní muž zajedčí o vydržení, které ho zachvátilo jako lehtané dítě. – Bravo, bravisimo! – vyumělkovaně zakřičeli dvojhlasně a jeho žena, když recitátor zakončil svůj poslední opus. Jevčátka Káťa a Táňa honili se za po bílém obruse kuličku slebové střídky. Starý kuchař Vasilý poměrně nahlas chrápal v rohu kajuty. Spal, když mohl. Ubený burž Dima se snažil ze všech sil skrýt ironický úsměšek, jelikož i on se považoval za básníka a ještě se mu líbila Mášenka. Zasmušile sedící Mášenka, která básně staříka kapitána, které básně staříka kapitána připadaly k jeho věku výstřední a nemístné, z ničeho nic plásla tu čelová slova a hloupému mládí je ostudný, svádlivý stařecký zápal. Vyskočila od stolu a vrhla se ven z kajuty. Utíkala po temné palubě, zakopla o první spadlou cestovní tašku, upadla a rozplakala se. Pak i Daria Petrovna ošetřovala tím turou, a všichni se cítili úplně hloupě a vyní, aniž by věděli, proč a vůči komu. Stříček Pavel prosil kapitána, aby se na mášenku nezlobil, říkal, že je to historie z toho, co prožila. Kapitán souhlasil. Nicméně večer byl pokažený a všichni se rozešli, zklesli, jako by vykolení z kurzu, který stejně nikdo neznal. Konec kapitoly